3: que legisladores republicanos están presionando al presidente Biden para que responda al ataque contra una base en Jordania en el que tres soldados de este país perdieron la vida. Aunque la Casa Blanca prometió responder, por ahora se desconoce cómo y cuándo lo haría. Aunque el presidente Biden considera que Irán es responsable del atentado por suministrarle armas a los responsables, ese país lo ha negado una y otra vez. En tanto, hoy es un día clave en la Cámara Baja porque se vota para esa resolución que busca destituir, remover de su cargo al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Esto ocurre después de que legisladores republicanos publicaran ya dos artículos acusándolo supuestamente de no cumplir su juramento y de negarse a cumplir las leyes de inmigración federal. Este tema, como ustedes saben, ha generado una gran controversia y los demócratas los acusan de hacer una maniobra política. Gracias. En otros temas, una verdadera tragedia en México. Cuatro turistas pierden la vida luego de que el bote en el que viajaban junto con varios extranjeros se hundió muy cerca de Cancún debido a un fuerte oleaje. Las autoridades confirmaron que los fallecidos son dos hombres, una mujer y un menor de edad. Otras ocho personas fueron rescatadas afortunadamente para ellos con vida, pero todavía a esta hora se siguen buscando a siete que continúan desaparecidos. en casa buscando trabajo, podría ser la oportunidad de oro para trabajar en las tiendas Walmart. Están ofreciendo un pago de, escúchenlo muy bien, aproximadamente con bonos y acciones de unos 400 mil dólares al año a aquellos que estén interesados en trabajar como gerentes de tienda. El sueldo incluye los planes de bonificación y también acciones de inversión. Además, no es necesario que la gente tenga un título universitario, para ser aceptado, los gerentes ahora pueden recibir hasta el 200% de un salario base en bonificaciones si es que cumplen con los objetivos. Mira, bueno,
2: muy bien. Pues, oye, no está nada mal, 400 mil dólares al año, carito. Es
3: mucha plata.
2: Imagino que va a haber muchas personas que toquen la puerta de Walmart, ¿no?
3: Y también a pagar los impuestos, ¿no?
2: Pues venga, ya más o menos se lo estábamos avanzando, ¿no? Tú lo comentabas, Carito, que hay que pagar los impuestos. Y es que esta semana la IRS ha comenzado ya a recibir las declaraciones de impuestos de los contribuyentes. Y aquí en la edición digital queremos que estés listo para que todo te salga requete bien. Te recuerdo que el 15 de abril será el último día para poder enviar tu declaración o bien para pedir una prórroga. Pero quienes soliciten esa prórroga tienen hasta el 15 de octubre para Quedar al día, saldar todas las cuentas con el gran tío Sam.
3: El tío Sam que tiene una buena memoria y que no nunca perdona. perdona, pero atentos porque muchas veces cometemos errores que son simples y que nos pueden afectar muchísimo. Así que hemos invitado a una amiga de la casa de la edición digital, Alejandra Castro, portavoz de Rentas Internas. Alejandra, qué gusto que vengas en persona en la edición digital. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Gracias, es mi gusto estar con ustedes. Ah, igualmente, Alejandra. ¿Cuáles serían esos
4: errores que cometemos y que podrían costarnos muy caro? Uh -huh. Mira, el primero es presentar demasiado temprano. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ese reembolso ya. Abrió la temporada, voy a hacer la primerita y se nos olvidan documentos, se nos no nos han llegado todo, porque claro. incluso las empresas tienen hasta el 31 para enviar los W2, los 1099. Muchas personas trabajan en la economía compartida o por cuenta propia o hacen un trabajito aquí y otro por allá y se le olvidó que le va a llegar un 1099 y presentan sin eso y eso causa un retraso en el reembolso porque después tienen que hacer una enmienda.
2: Exacto, o sea que no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿no? Exacto. Como se suele decir, ese sería uno de los primeros errores. Vamos con más.
4: Nombres incorrectos. Mm. Me casé cambié el nombre con el con el seguro social, pero no, lo no 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 va no está de acuerdo con el nombre que estoy poniendo, no lo cambié. Entonces, eso también va a causar que sea rechazado. El estado civil incorrecto. Por ejemplo, me divorcié me divorcié y estoy presentando este año Ya yo no puedo presentar como casada Aunque me haya divorciado el 31 de diciembre Aunque estuve casada todo el año Y me divorcié el 31 Ya mi estado civil tributario debe ser soltera O cabeza de familia Oh, en serio, aunque el año pasado estuvo casada todo el año sí, y, oh, Exacto, un... si el 31 te divorciaste Ya eres divorciada para propósitos de impuestos uh -huh. Y uno sumamente importante y Yo diría que uno de los más importantes Es el estado de la cuenta bancaria Si pones el número de la cuenta bancaria incorrecta eso es un grave Uf. error. Y si es tu culpa, el IRS no se responsabiliza por eso. Entonces, si te das cuenta que hiciste ese error y puedes contactar al IRS, ellos te pueden mandar un cheque. Pero si ya ellos dieron ese dinero, ya está entre el banco, la persona que lo recibió y la el contribuyente.
2: Dolor de cabeza absoluto si te pasa eso. Así que hay que revisar.
4: Sí, eso es muy importante.
3: Bueno, me imagino que a esta hora también la gente quiere un poquito más de consejos de tu parte, ya que eres la experta, la portavoz de la IRS, a la hora tal vez de buscar algún tipo de crédito tributario, ¿qué consejos nos tienes?
4: Mira, yo siempre recomiendo los recursos de un buen preparador de impuestos que esté al día, porque hay muchos preparadores de impuestos buenos, hay otros... Que solamente abren en esta temporada y otros que es a su carrera están al día con todas las leyes. Ellos saben que este año hay beneficios cuando las personas hicieron mejoras energéticas en la casa o compraron un vehículo de, de esos eléctricos. Uh -huh. eh, saben que las deducciones cambiaron, la, la, la standard deduction incrementó. Eh, ellos saben si calificas para el crédito por hijos y necesitas un experto para que no deje pasar por alto ninguno de esos créditos o deducciones que te van a ayudar a pagar menos impuestos.
2: Y si hay alguien que esté viendo en este momento la edición digital, Alejandra, que diga, oye, yo tengo alguna duda un poquito más específica, más concreta, ¿dónde pueden ir a buscar más información?
4: A www.irs.gov-es de español. Ajá. Ahí tienen toda Súper. la información sí. sobre oh, los buenísimo. impuestos.
2: Bueno, y de la mano de la tecnología, Elon Musk comienza a conquistar también la medicina alternativa. Escuche esto, el multimillonario ha anunciado que su empresa Neuralink ha implementado exitosamente el primer chip cerebral inalámbrico en un ser humano que dicen es capaz de controlar la intención de movimiento tan solo con el pensamiento. La verdad, suena bastante futurista, ¿no creen? Bueno, pues como nos cuenta Eliangélica González, esto ya es una realidad. Mire.
5: Se llama telepathy o telepatía. El empresario dijo en su cuenta de ex, el primer ser humano recibió su implante, se está recuperando bien. Los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales. El objetivo de la empresa Neuralink es ayudar a pacientes con parálisis a comunicarse al conectar su cerebro a un computador.
6: The
5: la pretensión es que la persona pueda manejar dispositivos electrónicos como computadoras y teléfonos inteligentes solo pensando, lo que podría beneficiar a pacientes que hayan sufrido derrame cerebral u otra lesión traumática en el cerebro o en la médula espinal. Esto cambiaría las reglas del juego si se demostrara que es seguro y eficaz, dice esta neuróloga. La FDA aprobó que la empresa de Musk haga pruebas en humanos en mayo pasado, tras años de investigar con animales. La compañía demostró la capacidad de sus implantes para estimular movimientos. Como pueden ver, Pager es en el permitiendo que un mono juegue un videojuego, siendo tan bueno que hasta es premiado con una banana. Musk adelanta que los primeros en usar el chip serán personas que han perdido el uso de sus extremidades. Él, de nuevo, escribió en X. Imagina que Stephen Hawking pudiera comunicarse más rápido que un mecanógrafo o un subastador. Ese es el objetivo. Eliangélica González, Univisión.
2: Wow, Angélica, muchísimas gracias por este reporte.
3: Wow, y Esto ocurre ya que la FDA le dio luz verde el año pasado para que hiciera exámenes inhumanos. Es un gran paso. Justamente te preguntamos a ti que estás viendo la edición digital. Si fuera necesario, tú lo harías. Aquí tenemos respuestas. Si es que... A ver lo que dice la gente en redes sociales. Ay, solamente ay, ay. un 6% de ustedes dijo que sí. El 80% dijo que no. Y el 14%, que creo que yo estoy en esa parte de ese país, dice depende.
2: Uy, pues yo, fíjate, yo estaría dispuesto, la verdad. Si es para ayudar a algo de mi movimiento, yo diría que sí, por supuesto que sí. Abrazar la tecnología, ¿por qué no? Claro que Y sí. la evolución. Señores. Cualquier
3: persona con alguien que tenga una discapacidad o parálisis, creo que sería Fantástico. algo que cambiaría su vida para siempre.
2: Así es. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
3: Cambiando de tema, esto es también preocupante porque la cantante, actriz y empresaria Thalía sorprendió a todos al compartir en redes sociales sobre una extraña enfermedad que padece llamada disgeusia. Disgeusia. Perfecto, que es un trastorno que afecta al gusto y que hace sentir un mal sabor en la boca cuando no se está comiendo, que puede ser salado o hasta metálico. Y para saber más sobre este tipo de enfermedades y el posible tratamiento, Hemos contactado al doctor Joseph Barón, presidente de Dorental Medical Associates, para que nos dé su opinión.
0: Sin embargo, hay muchísimas otras causas, por ejemplo, eh, enfermedades de, de la boca, infecciones de, de boca, medicinas, muchas de las medicinas alteran el, el, el sabor. Enfermedades eh, de ansiedad, por ejemplo, te pueden cambiar el, el sabor.
3: Y bueno, según muchos expertos, esos tipos de trastornos del gusto pueden traer consecuencias negativas en nuestra calidad de vida y en la nutrición. Ojalá que se le pase pronto.
2: Y muchos vivieron situaciones similares durante el COVID, ¿verdad? Era uno de los efectos ¿no? que sí. tenía el COVID, que te sabía todo como metálico. Bueno, seguimos con temas de salud porque esto es importante. Miren, todos hemos oído hablar maravillas sobre el colágeno para la salud y como suplemento a antiedad. Una proteína que se encuentra en muchas partes del cuerpo, como los cartílagos, los huesos, tendones, la piel pero que poco a poco, a medida que envejecemos, pues lamentablemente vamos perdiendo.
3: Se va, se va escapando, por eso justamente nos preguntamos, ¿deberíamos tomar colágeno? Y si la respuesta es sí, que ojalá que sea que sí, porque yo tomo mucho y no sé si funciona o no, nos conectamos en vivo con el especialista en estética médica y antiedad, el doctor Daniel Campos. Doctor, como siempre, bienvenido a la edición digital. Por favor, dígame que no estoy botando mi platita a la basura. ¿Sí a la vista está, carito, tomarlo?
2: Estás divina. Ay, ay, ay. Bueno,
6: un gusto estar con ustedes nuevamente y bueno, espero que no la estés votando porque no todos los colágenos son efectivos. El colágeno, como ustedes decían, es un componente que está en muchos tejidos del cuerpo y créanlo o no, vamos perdiendo el 1% del colágeno todos los años como adultos y las mujeres, desafortunadamente, después de la menopausia, pierden hasta el 30% del colágeno en el primer año de la menopausia. Entonces, reemplazarlo es obviamente muy importante porque no solamente afecta a la piel afecta otros tejidos del cuerpo así que el reemplazo es posible pero no todos los colágenos son iguales ni no todos
7: funcionan
2: pues doctor campos yo no quiero que esto sirva como un anuncio publicitario pero entonces tendríamos que alertar a la comunidad de cuáles son los que sí y cuáles son los que no para que no caigamos en la trampa usted qué piensa
6: Así es. Lo más importante es saber que los suplementos nutricionales no son regulados por la FDA. Técnicamente, cualquiera puede envasar algo en una botella y venderlo. Ahora bien, hay que ir con, obviamente, laboratorios, eh, marcas de reputación que sabemos que tienen... Tipos de colágeno en este caso que sí es absorbible por el cuerpo y es uno llamado hidrolizado. Esto es una palabra un poquito eh, de cierta manera rebuscada para decir fraccionado o un colágeno que está de cierta manera fragmentado. Este es el único colágeno que se puede absorber en el cuerpo, el colágeno entero como tal, que es el más barato de producir, no se absorbe casi nada, entonces ahí se estaría botando el dinero.
3: Bueno, doctor, buscaré cuando llegue a la casa. El,
2: hidrolizado. Que esa tenga palabra. la palabra hidrolizado, hidrolizado.
3: ¿En inglés cómo sería? Hydrolyzed. Ah, bueno, pues, muy bien. Muy Bueno, si lo dice, sígalo tomando. Si no, mejor no bote la plática. Doctor, gracias. Doctor
2: Campos, muchas gracias. Okay. Le mandamos un fuerte abrazo.
3: Viendo de tema, dos poderosas tormentas están amenazando el oeste del país y los residentes de California ya se están preparando para fuertes lluvias y peligrosas inundaciones.
2: Bien, pues con más detalles ya se une con nosotros a esta cobertura nuestra metróloga Jessica Delgado. Jessica, cuéntanos, situación complicada para el oeste, ¿no?
8: Así es, chicos. Buenas tardes. Estamos hablando de un patrón bastante activo hoy y mañana. Uh -huh. El sábado, un breve descanso, pero de domingo a miércoles, una segunda tormenta traerá más lluvia. ¿Pero de qué se trata todo esto? Aquí les explico. Estamos hablando de un fenómeno que se le conoce como Pineapple Express o como un río atmosférico. Básicamente lo que está trayendo es un canal de humedad desde el Pacífico hacia la costa oeste del país, desde Washington hacia California. ¿Por qué se le llama Pineapple Express? Bueno, porque se origina cerca de las islas de Hawái y la fruta más popular en Hawái es la piña. El río de humedad atraviesa el Pacífico y se dirige hacia el oeste del país. Hoy están bajo riesgo bajo de inundaciones. Desde Fresno hacia Santa Bárbara, desde Los Ángeles a San Diego, están bajo un riesgo moderado de inundaciones. También se le une ciudades como Las Vegas, Phoenix y Tucson. Así que, mi gente, mucha precaución. ¿Cuánta lluvia estaremos esperando para las próximas 24 horas? Los Ángeles, San Diego y Santa Clarita, más de una pulgada. Cabe mencionar que para California se espera un día bastante lluvioso desde Sacramento hacia San Diego. Así que, mi gente, es importantísimo que tengan en cuenta que hoy y mañana serán días con mucha precipitación. El sábado veremos un alivio. Vean cómo gran parte de esa precipitación disipa. Solamente Sacramento y San Francisco contarán con algo de lluvia. Pero cuánta lluvia estaremos hablando de aquí hasta el sábado. Entre 2 a 3 pulgadas del norte de California, hacia el sur hasta 2 pulgadas. Así que es importante que no cruces vías inundadas. 2 pulgadas de agua pueden arrastrar a un auto. 6 pulgadas de agua pueden derrumbar a un adulto. Así que es importante que no seamos una víctima más y que nunca crucemos vías inundadas. Hasta que la información, chicos, vuelvo con ustedes.
3: Como siempre, ya decía, excelentes recomendaciones. Mucha lluvia para California.
2: Bien, vamos a cambiar nuevamente de tema y nos vamos hasta México porque ya hay reacción. ¿eh? El presidente Andrés Manuel López Obrador exige una disculpa al gobierno de Estados Unidos en relación a una investigación periodística realizada durante varios años por Propública y la radio La Voz de Alemania quienes afirmaron que supuestamente el presidente Andrés Manuel López Obrador habría recibido, escuche bien, casi dos millones de dólares de narcotraficantes del cártel de Sinaloa en su campaña presidencial del 2006.
3: El mandatario mexicano negó rotundamente las acusaciones y dijo lo siguiente, si no hay pruebas, que se disculpen e instó al gobierno de Estados Unidos a manifestarse al respecto. Facebook pide disculpas a un grupo de padres que aseguran que sus hijos han sido víctimas de abuso sexual por culpa de las redes sociales. Escuchemos lo que dijo.
2: Have victims? Would you apologize
3: for done to these good people?
2: Y es que en las últimas horas los principales líderes de las plataformas fueron citados ante el Senado para dar la cara y responder por un creciente número de incidentes de violencia en redes sociales. Esto ha ocurrido antes, sin embargo, en esta ocasión fue diferente porque también estuvieron presentes los padres de esos niños víctimas.
3: Uno de ellos es Jaime Puerta de California cuyo hijo desafortunadamente perdió la vida por una sobredosis de fentanilo que compró por la red social Snapchat y ahora es parte de una demanda colectiva. Señor Puerta, bienvenido a la edición digital. Es muy triste el caso de su hijo y ojalá que no se repita. Le pregunto, ¿acepta usted las disculpas de parte de Mark Zuckerberg?
7: Absolutamente no. Es que es más, no pidió disculpas. Pidió disculpas que no pudo haber bajado el contenido que daña a nuestra juventud de su plataforma, pero no le pidió perdón realmente a los padres de familia que estaban en la audiencia.
5: Y
3: yo creo, señor Puerta, que ninguna palabra trae a su hijo Daniel de regreso, ninguna palabra es suficiente, pero le pregunto, usted ahora quiere hacer cambios, que hubiera podido evitar la muerte de su hijo? Si usted tuviera esa varita mágica para hacer un cambio en las redes sociales, ¿qué haría usted inmediatamente?
7: Pues primero que todo pienso yo que los niños y niñas no deberían tener esas aplicaciones sociales porque realmente no tienen la madurez eh, mental realmente o, o emocional para mirar qué es exactamente lo que está pasando en las redes sociales. <coughs> Perdón. Y para mi hijo, mi hijo sufría de eh, depresión y, y, y atención déficit de, aten eh, déficit de atención y realmente en, la, en toda la altura de la, de la pandemia... Eh, se conectó con un narcotraficante o un microtraficante a través de la red Snapchat, compró lo que él pensó fue una eh, pastilla farmacéutica de oxicodone pero realmente era una pastilla falsificada hecha de aglutinante y fentanilo, y lo mató. Y lo que pasa es que Snapchat tiene miles de miles de narcotraficantes en sus redes, en esa aplicación, que se están comunicando con nuestros hijos. Ahora, yo digo una cosa. Yo no estoy de acuerdo que mi hijo quiso probar una droga para poder claro. aliviar la crisis en el que él pudo haber estado sufriendo. No, no, no. Él cometió un error, pero no debería haber muerto por ese error que él cometió.
3: Señor Puerta, Dios lo bendiga por todo lo que está haciendo en honor a su hijito Daniel. Que en paz descanse y qué bueno que se conectó con la edición digital. Y ojalá que esto jamás se repita. Muchísimas gracias.
2: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado...